0: המלחמות כבר לא קורות בחורף, שר השיא הימן, אבל מסתבר שזה כבר לא כל כך נכון. הרבה שלג ירד מאז נכנס לחיינו המונח גנרל חורף, שמקורו בקשיים הרבים שיש לצבאות בניהול המלחמה בחורף. רובי קרוזנטל, שהתחקה אחר מקור המונח, ציין שהצהר הרוסי, ניקולאי הראשון, כבר אמר שיש לרוסיה שני גנרלים שבהם היא יכולה לבטוח. גנרל ינואר וגנרל פברואר. כלומר, אף אחד לא יעז והמושלגת בחודשי החורף. אבל מאז גם רוסיה מנהלת מלחמה נגד אוקראינה בחורף. היום בכל המערכות נדבר על ניהול מלחמות בחורף. מתחילים. כל המערכות. הפודקאסט של מערכות. ואת התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות. שלום לרב סרן שחר הלר, ראש המכון לחקר היבשה, שהוא גם דוקטורנט בחוג למשאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום אמיר. אז איך מנהלים מלחמה בחורף?
1: אתה ח- יודע, החורף, יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותו. אני לדוגמה מאוד מאוד אוהב את החורף, לשים מעיל טוב, להיכנס מתחת לצמיכה, כוס תה, בעיקר בחורף הישראלי, שהוא לא כזה קיצוני, הוא לא חורף אירופאי, צפון אמריקה, כזה ציבירי. אבל כשאנחנו מדברים על מערכה, מערכה צבאית בחורף, <laughs> זה כבר עסק שונה, זה לא, לא אותו הדבר. וכאן אנחנו רואים כמה וכמה דברים שמאוד מאוד משפיעים אה, על החיילים כמובן בשטח, או כמו שאריק ריינשטיין, שאנחנו נמצאים בעשור לפטירתו, אמר, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. אה, אז זה לא בדיוק החורף שכולנו אוהבים. ואם אנחנו מסתכלים, אז אפשר להסתכל עליו בכמה פילוחים. בואו נפתח במשקעים. כשהגשם
0: יורד ודופן בחלום
1: אז כמובן שמשקעים זה החלק הכי מאתגר בחורף, וזה תמיד אפיין את רוב המלחמות בהיסטוריה שאנחנו רואים. נפוליאון עם החזרה שלו מרוסיה ששוקע בבוץ, ובה יש עוד דברים כמו הקור ודברים אחרים. אבל גם במכרעה באוקראינה, שאנחנו רואים אותה מתהדהדת בשנתיים האחרונות, כל חורף, הרוסים ששוקים שם ואחרים, וכמובן יש מאמר שכתבנו אצלכם לפני כשנה וקצת, על החורף, גנרל חורף מחפש כיוון, ואפשר ממש להבין את העניין הזה של המשקעים ואיך הם משפיעים על היכולות של הצבאות לנוע ולעבוד. Ee, בתוך סביבת התמרון שלהם, אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה בעיקר אלינו, אז eh, החורף eh, שאנחנו חווים פה באזור הוא לא רווי משקעים מאוד מאוד גדולים, ואני מתכוון כרגע לחורף בדרום, אז למרות שהוא לא חורף רציני באזור הדרומי, eh, אזור הנגב והנגב המערבי, eh, שבו כרגע מתקיים התמרון, Uh, למרות זה אנחנו רואים עדיין משקעים מאוד מאוד יפים, כלומר גשם uh, שיורד, הוא יורד לפרקים, אבל כשהוא יורד, הוא יורד בצורה משמעותית, והוא גורם לנזקים כאלה ואחרים שאנחנו uh, לא רוצים להיתקע בהם, אבל לצערנו אנחנו ניתקע. אז אם אנחנו שנייה מסתכלים עליהם, ונראה לי שהכי הכי uh, חשוב ומהותי, uh, זה סוגיה של שקיעה של כלים מכל הסוגים, uh, בעיקר כלי רקם וכלים שהם קצת פחות... Uh, נחמד להם הסוגיה של הבוץ, ואנחנו ראינו את זה גם יפה מאוד בעופרת יצוקה, גם עוד מערכה באזור שהתנהלה בחורף, רוויה בכלים ששקעו, מה שמדריש, דורש אחר כך, סליחה, עוד חילוצים והוצאה של הכלים בצורה מאוד מוצשה מתוך אותם שקיעות. זאת אומרת, במקום להילחם, הכוחות צריכים עכשיו להתעסק בחילוץ ו... טיפול באותם רקמים שיוצאים מקשירות גם לפרקי זמן עד שטפלים בהם. Yeah. אבל מעבר לזה, מעבר לזה, בסדר? אנחנו רואים גם אה, סוגיה של שיטפונות, יש כמה ערוצי נחלים מאוד אה, מאופיינים, לדוגמה נחל חנון בצפון הרצועה, או הגני הניקוז אה, באזור רכס ה-80-70 אה, בעזה, שיוצרים אזורי שיטפונות מאוד גדולים, מה שכמובן מעיב א' על התנועה שלנו, אבל גם על יכולת של מיקום המגננים, של כוחותינו או אה, פעילות כזאת או אחרת שהכוחות רוצים לעשות, אה, בלי להיכנס יותר מדי לניתוחי מודיעין, כמובן זמן כאלה, כי אה, אנחנו לא רוצים אה, ליצור פה בעיות אחרות. <coughs> אז זה לגבי קבויות של מים, אה, בואו נזכור שתת הקרקע אה, יוצרת לנו הרבה מאוד חללים, אה, וכמובן הפצצות חיל האוויר שיוצאים מחדשים, גם הם מתמלאים לנו במים, מעין כבויות אה, מים קטנות. שאני לא הייתי רוצה להיכנס אליהם, כמו כל שלולית בנסיעה, אנחנו לא יודעים מה עומקה או מה צורתה, ואנחנו מפחדים שכלים יפלו פנימה, אז גם פה צריך להסתכל על זה בצורה חכמה ולהבין שהמשקעים הם בעייתיים, ובעיקר לנהוג פה בחוכמה. אבל אם אנחנו מסתכלים חוץ מבוץ וכבות מים, אז כמובן אנשים רטובים, זה לא נעים גם בחוץ. ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבור. אבל חיילים רטובים זה כמובן פחות טוב, פחות נעים, וזה גם משפיע עליהם, על היכולת לעבוד באופן יעיל, בצורה טובה, להיות בקשב למי שנמצא, וכמובן, גם יותר להיסגר בתוך, נניח, המבנים שהם תופסים, או בתוך הרקם, מה שמביא אותם לאיומים אחרים או לבעיות אחרות. אם אנחנו מסתכלים על היבטים אחרים שקשורים במשקעים, אז אחד, יש לנו גם כל מערכת הביוב של עזה, היא די קרסה, אין חשמל כמעט שיכול להפעיל משאבות ולהפעיל אותה באופן תקני, המים שיורדים, המשקעים, יגרמו להצפה שלהם כלפי מעלה, ביחד עם פסולת אחרת וכל מיני דברים נוספים כמו אה, זבל, פגרים, לצערי אה, אפשר להגיד גם גופות ואחרים. בשטח, שפשוט יצופו עם אותם גשמים, מה שכמובן יביא לבעיות עבירותיות מאוד מאוד גדולות, בעיקר לאוכלוסייה הפלסטינית שנמצאת שם, אבל גם לכוחותינו, ופה בעיקר אני חושש מסוגיה של התפשטות מגפות ומחלות אחרות. כן. אם אנחנו מסתכלים על עוד סוגיות של משקלים, אז אחד, אני מסתכל גם על רשת החשמל, ו... פה הוא צריך להסתכל לא רק על הזאב בפנים, גם על מה שקורה מחוץ לשטח התמרון עצמו. מפקדות שצריכות להמשיך לפעול, המיקום שלהן וכן הלאה, שמהחורף משפיעים גם עליהן.
0: בואו נעבור למאפיין נוסף. הרוח... רוח 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 למה לא תשכב על רוח
1: אם אנחנו מסתכלים על רוחות רוחות, רוחות חזקות מאוד משפיעות עלינו בהטפה של כלים כאלה ואחרים, מה שעוזר לנו כמובן בתקופה האחרונה באיסוף מודיעין מאוד איכותי ותקיפות אויב, דרום כזה או אחר שאנחנו מפעילים אותם. לשמחתי, כרגע הכלים שלנו ממשיכים לעוף גם ברוחות יחסית חזקות, ואנחנו עדיין, למרות זה, אנחנו עדיין מצליחים לתת את כל מה שהכוחות על הקרקע צייכים. דבר נוסף לגבי רוחות זה כמובן כל הסוגיה של תרנים ואמצעים שנמצאים בגובה, מה שכמובן משפיע עליהם, אבל גם פה בינתיים אנחנו במצב טוב והגופים השונים, אני מצדיע פה לאגף התקשוב ואחרים שעושים עבודה טובה בלהתמודד עם זה.
0: <אז> בואו נדבר עכשיו על עננות וערפל, וכך הקדשת מאמר שלם בזמנו במערכות.
1: אז עננות היא עניין מאוד מאוד מעניין, אבל הוא משפיע בעיקר, כמו הרוחות, על כלים שנמצאים ואוספים למעלה, או, או פועלים בגובה, ואני הולך להוספים על ערפל, הוא היותר מעניין אותנו בנקודה הזאת. בעבר ובהיסטוריה רואים הרבה מאוד אירועים שבו ערפל גם סייע לאויב. לתקוף את הכוחות שהתגוננו או עשו פעולות כאלה ואחרות.
0: תן לי שתי דוגמאות לעניין הזה.
1: לדוגמה, בעלות הברית שמשתמשים בחסות הרפל כדי לפלוש לנורמדי ב-D-Day, מה שאפשר להם להתקרב מאוד מאוד לחופים הצרפתיים ולפלוש לתוך המרחב של הגרמנים. ואם אנחנו מסתכלים על סיפורים עתיקים יותר, אז אפשר אפילו לראות שוושינגטון מבריח את חייליו מעיני הבריטים בחסות הערפל, דרך נהר האצון, באזור העיר ניו יורק של היום, ויש עוד כמה וכמה סיפורים כאלה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הערפל בימינו אנו, אז הערפל בעיקר מצמצם טווח ראייה של חיילים, של תצפיות וכן הלאה והלאה, למרות שגם פה אני שמח ש... אנחנו יודעים להתמודד עם ערפל אה, בצורות כאלה ואחרות. ערפל אה, גם העיב טיפה על תקשורת, אה, מפעיל עליהם מעבר של האותות עצמם, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שגילינו שאין לו השפעה ניכרת על המערכות הייחודיות שלנו, זאת אומרת, הם ממשיכים לעבוד בצורה טובה ומאפשרים את, ה, אה, את הפעולות שאנחנו רוצים להעסיק בשדה הקרב.
0: ומכאן ניגו למאפיין הקור.
1: כן, הקור הוא נראה לי החשוב ביותר, כי הוא מדבר על האדם עצמו. אז אם דיברנו קצת על חיילים רטובים בגלל הגשם, אז זה בהחלט לא נעים. אבל עומס לא קור זה גם הרטיבות שלהם, גם טיפה הקור, שהוא לא כזה קיצוני באזור עזה, אבל כשהוא מגיע ביחד עם כל הפרמטרים, אז הוא כבר יוצר דברים אחרים. ופה אנחנו בעיקר מדברים על בריאות החיילים. בסדר, מהצטננויות פשוטות. ועד אה, אה, נוקשות של הגוף, כאבי שרירים, דברים נוספים. אה, ופה כמובן אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו לציין שהחיילים נדרשים להתלבש טוב, נדרשים אה, לאכול מזון שהוא מזון עתיר אנרגיה, שיאפשר להם לשמור את האנרגיה בצורה טובה, ובעיקר לטפל בהם. יש גם עוד חשיבות שהמפקדים יסתכלו על החיילים, יראו אותם, יראו שהכול בסדר, יעברו בעמדות. שהחיילים לא מתכנסים בתוך עצמם וממשיכים לתפקד, ומאידך, אנחנו צריכים לזכור שגם בחורף יש התייבשויות, ולכן צריך לוודא שגם החיילים שותים ולא מגיעים לעומס תחום הפוך, בגלל שהם לבושים טוב מדי ופחות מרבים בנוזלים ודברים אחרים, והיו לנו לצערי כבר אירועים כאלה בעבר, אנחנו לא רוצים לגע להם בעיקר בתקופה הזאת.
0: טוב, דיברנו עכשיו על כוחותינו,
1: בוא נדבר גם על האויב, איך האויב מתמודד עם החורף. אז אנחנו צריכים לזכור שעלינו יורד גשם, גם על האויב יורד גשם, בסדר? ושלנו קר, גם לאויב קר, ואני חושב ובטוח שהוא יותר קר לו ויותר אטוב לו, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז אחד, כמובן שלנו יש הזדמנויות, ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות שיש חורף. לתכנן נכון איך להתקדם ולפגוע באויב ולהשיג יותר את מטרות המלחמה שהצבנו בפנינו. אבל אם אנחנו רוצים באמת להסתכל עליו, אז אחד זה תחלואה, בעיקר תחלואה של האוכלוסייה הפלסטינית שנמצאת שם, שגם ככה מצבה לא טוב, אבל האוכלוסייה הזאת עם תחלואה גבוהה זה כנראה עוד יותר ילחץ אותנו בדרג המדיני. Uh, ולכן אנחנו צריכים גם להסתכל על המרחב הזה ולראות איך אנחנו מתמודדים עם זה בצורה חכמה uh, שתשרת את מטרות הלחימה ולא תביא לפה לאיזה משהו אחר לחלוטין שאנחנו לא מתכוונים אליו. Uh, אני סמוך ובטוח שגם המשקעים הרבים שירדו בעזה ישפעו על המערכת ההתבצעות והתת-קרקעית של האויב, ככה שזה גם יתרון לנו ויאפשר לנו להתקדם. ככה שאם אנחנו מסתכלים על החורף, פעם אחת אנחנו צריכים להבין שהוא משפיע גם עלינו, אבל הוא משפיע גם על האויב, ואנחנו צריכים לתכנן את זה בצורה טובה ולקחת את
0: זה.
1: אני רוצה לסכם ממש בקצרה, ברשותך. כן. אחד. בסדר? אני חושב שהחורף בעיקר ישפיע על רוח הלחימה של החיילים שלנו. בסדר? בעיקר התפקוד. כולנו, או רובנו, שהמאזינים שלך, היינו בעמדות שמירה כאלה ואחרות בחורף, והתכנסנו בתוך עצמנו, בסדר? והיינו פחות אפקטיביים, וזה חשוב. בסדר? וכשקר, אתה פחות בחוץ, ועל המפקדים להתייחס לזה, ולוודא, וגם לדבר עם החיילים, וגם לוודא שחם להם פחות או יותר, וטוב להם. וכמובן שחוזרים לרקם או למגנן, אז uh, להחליף uh, חולצה רטובה ולהחליף גרביים רטובות זה גם חלק מהאירוע. Uh, שקיעת כלי רכב, uh, רקם, סליחה, על המפקדים לעשות תכנונים מכונים, איפה נוסעים, איך נוסעים, לוודא שיש יכולות חילוץ uh, במחקים סבירים, וכמה שפחות להיכנס לאירוע הזה, כאילו שרקם ייתקע וישקע, ואני uh, קורא לזה כבר ער"ן. אבל לא הר"ן של אנשים, הר"ן של כלים, וזה יוצר סיטואציה לא טובה, וכמובן מאפשר לאויב לפגוע בכלים שהם עומדים סטטיס, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. מלחמות כבר לא קורות בחורף. אז עמיר, למרות שפתחת, מלחמות כבר לא קורות בחורף לפי מעילות השיר של סימן, אז מלחמות דווקא כבר כן קורות בחורף. והן נמשכות לתוך החורף, ואנחנו צריכים להיערך אליהן בצורה חכמה וטובה. אני שמח שצה"ל עוסק בזה בצורה טובה וחכמה ונכונה, כדי להתמודד עם האתגרים האלה, ועלינו להמשיך ולעשות את כל מה שיכולתנו, כי אנחנו לא רוצים להסית במערכה הזאת של החורף, אנחנו רוצים לנצל אותה לטובתנו, וככה להשפיע ולנצח את שאנחנו עומדים בפניו.
0: תודה לרב סרן שחר הלר. עד כאן הפרק הזה של כל המערכות, במהלכו שילבנו לצרכים לימודיים טעימות מהשירים גיבור גדול של סי הימן, רוח רוח של מרים ילין שטקליס ושמולי קראוס בביצועו של אריק איינשטיין, שגם ביצע את השיר סלעה, אותו כתב עם מיקי גבריאלוב. שמענו גם את הלב של מירית שמעור וצביקה פיק בביצועה של מאיה בוסקילה, ואת חורף של יואל לרנר ואבנר כנר בביצועו של גידיגוב. תודה שהאזנתם, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפרקים נוספים של כל המערכות, הפודקאסט של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל, לצבא ולביטחון לאומי, כל הפרקים נגישים באתר מערכות, מערכות.ידf.il. להתראות.